0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog Demain.com. Bonjour à tous! Comme vous le savez, on adore vous présenter dans ce podcast des personnalités qui font bouger les lignes, qui créent pour offrir une meilleure éducation aux enfants, plus adaptée au monde du 21e siècle. Aujourd'hui, on vous présente Cédric Page. Cédric a eu plusieurs vies, mais toujours une grande passion, l'éducation. Agrégé de mathématiques, enseignant pendant plus de 15 ans, entrepreneur dans le secteur du jeu vidéo, il a aujourd'hui créé sa première école, appelée IFEA. Son projet pédagogique rassemble énormément d'éléments qui nous animent, le bilinguisme, la personnalisation, les valeurs de bienveillance, l'importance des sciences, et plus particulièrement des sciences numériques, etc. Je vous laisse découvrir ce beau projet. Eh bien, bonjour Cédric, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode des Adultes de Demain pour parler de votre projet IFEA. Et avant de rentrer un peu plus dans le détail de ce magnifique projet, on aurait souhaité que vous nous parliez brièvement de votre parcours parce que... On a comme l'impression que vous avez eu plusieurs vies professionnelles et je trouve ça passionnant.
1: Merci de, de me recevoir dans votre émission. C'est vrai que j'ai eu un, probablement un parcours un peu atypique, mais rapidement, je dirais dans ma scolarité, j'ai, j'ai eu je dirais, la certitude que la transmission des savoirs faisait partie de, de mes passions et donc très tôt, à la fin du collège, début du lycée, j'avais envie de devenir professeur. Alors, pas forcément euh, pas forcément avec une discipline euh, très définie, mais vraiment transmettre, c'était quelque chose qui, euh, qui était très important pour moi et dans lequel je, je m'épanouissais. Et donc, j'ai fait des études universitaires, alors de mathématiques en l'occurrence. J'ai, euh, j'ai eu l'agrégation de mathématiques et à la suite de, ce, euh, de cette agrégation, je, je suis allé enseigner euh, et j'ai enseigné 15 ans dans l'éducation nationale. Euh, alors j'habitais à Marseille et pour des raisons personnelles je, je souhaitais je souhaitais y rester euh, et donc finalement je mon premier poste a été un, un poste dans dans un collège dans les quartiers nord de Marseille donc en, en plein cœur des cités extrêmement populaires de, de cette ville euh, ce qui a été pour moi euh, un vrai choc un vrai choc culturel alors même si je suis issu de euh, d'une famille très très populaire, euh, et d'ailleurs je pense que si je suis euh, devenu professeur, c'est probablement parce que mes parents considèrent que ce métier est le plus beau métier du monde, mais, euh, mais même étant euh, issu de, 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 d'un milieu très populaire, vraiment j'ai, j'ai découvert euh, ben, toutes les problématiques des cités, euh, les problèmes de, de, ben, de d'encadrement des parents, le, le problème de, de, de je dirais, d'une population euh, très défavorisée, euh, très homogène, etc. Euh, et donc, ça a été vraiment pour moi une découverte. Et je dirais, peut-être à ce moment-là, je me suis rendu compte donc, que le collège, ce fameux collège unique, euh, bah, peut-être ne répondait pas à toutes les problématiques, et en particulier pour, euh, pour ces populations-là. Donc, ça a été trois ans d'expérience euh, extrêmement intéressante d'un point de vue, d'un point de vue humain. Et puis ensuite, euh, je suis allé dans un lycée, j'ai enseigné dans, dans un lycée en, en tant que professeur de mathématiques toujours, toujours dans, dans ces quartiers euh, extrêmement euh, défavorisés, donc on appelait à l'époque euh, zone sensible, ZEP, etc. Bon là, c'était déjà euh, un autre métier, j'ai envie de dire, parce qu'il euh, faut savoir que dans, le, dans ce fameux premier collège de, de mon premier poste, on avait cinq, cinq troisièmes, et sur ces cinq troisièmes, on envoyait cinq élèves au, au lycée. C'était au moment où la classe de troisième était une classe d'orientation. Donc donc voilà, Donc on imagine que les élèves qui allaient au lycée étaient déjà ceux qui réussissaient, et donc quand on était professeur au lycée, c'était déjà autre chose. Alors toujours avec des problèmes de niveau scolaire, la, l'objectif était de, de faire en sorte que les élèves et le bac, euh, donc toujours très intéressant, et puis j'ai, j'ai, euh, donc j'y suis resté 5 ans, et puis ensuite j'ai, j'ai enseigné à, à l'université, donc encore une fois un autre métier quasiment, même si je suis resté professeur de mathématiques, et puis à, à un peu plus de 30 ans, donc après 6-7 euh, années de, d'enseignement à l'université, j'ai eu envie de découvrir autre chose, j'ai eu envie de voilà, de, de m'épanouir autrement, et donc, j'ai créé une start-up qui n'avait absolument rien à voir, qui était plutôt dans le marketing, dans les médias, dans le jeu vidéo. Euh, et donc, j'ai voilà, je suis parti de rien, toujours euh, animé par la passion euh, bah, de créer, de des jeux vidéo également. Euh, et puis, j'ai revendu cette start-up euh, quelques années plus tard pour rejoindre un, un groupe, une, multi, une multinationale qui, qui m'a donné, je dirais, carte blanche pour développer leurs activités tournées autour du marketing et du jeu vidéo. Et donc là, ben, je suis passé voilà, de cadre dirigeant avec toutes les problématiques et, et toutes les joies que l'on peut imaginer à gérer ben, entre 100 et 150 personnes, développer un, un business à l'international, etc. Euh, donc ça, c'était jusqu'à fin 2018, et puis euh, et puis l'appel, euh, la passion première, qui est la transmission des savoirs, est revenue euh, encore plus forte. Et j'avais envie de revenir donc dans l'éducation, dans le secteur de l'éducation, plus en tant que prof, mais avec l'envie de, de changer les choses. Euh, et donc c'est pour ça que, en tout cas, de montrer qu'il existait une autre une autre voie que que la voie traditionnelle et, et peut-être de montrer que on, on pouvait euh, on pouvait euh, enseigner autrement on pouvait créer d'autres types d'établissements on pouvait euh, faire de la recherche sur des sujets qui pouvaient avoir des applications concrètes et qui pouvaient avoir des incidences euh, intéressantes pour les pour les élèves euh, et donc c'est pour ça que depuis depuis 2019 donc j'ai, j'ai créé la société Ifea et qu'en particulier euh, nous avons lancé un établissement pilote euh, à Clichy à côté de la gare de Clichy Levallois dans dans le 92 euh, donc qui euh, qui accueille des enfants du, du CP jusqu'à la troisième, euh, avec l'envie ben, de qu'ils atteignent leur plein potentiel et, et qu'ils soient prêts pour pour affronter, on va dire, et, et s'épanouir dans le monde du XXIe siècle. Voilà.
0: Et alors pourquoi avoir envie euh, de proposer euh, cette nouveauté euh, d'un point de vue éducatif De quel constat êtes-vous parti
1: Alors, je dirais qu'il y a plusieurs paramètres euh, qui m'ont vraiment donné envie de vouloir faire quelque chose dans dans le milieu euh, de l'éducation au XXIe siècle. Bon, La première, c'est cette expérience que je vous ai racontée de de, de professeurs, que ce soit au collège ou au lycée, où je sentais que, malgré toute la bonne volonté du jeune professeur que j'étais, je n'avais pas la possibilité finalement d'amener tout le monde à la réussite. Et ça, c'était une vraie grosse frustration. Et, euh, et je vous parle euh, d'un temps il euh, y, y a plus de 25 ans et les choses malheureusement euh, ne, sont, ne se sont pas améliorées de, depuis ce moment-là donc ça c'est mon première, euh, ma première source de motivation la deuxième source de motivation bah, c'est, c'est, c'est ma position de, 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 de parent, de père euh, j'ai deux enfants euh, Alors l'une qui est maintenant à l'université mais qui a eu une scolarité euh, je dirais un peu chaotique alors elle est pourtant extrêmement brillante elle réussit très bien, elle a toujours eu de, de très bonnes notes mais, mais à un moment de sa vie scolaire euh, elle s'est vraiment posé la question euh, à quoi ça sert l'école et, et à un point où euh, où elle a eu la phobie scolaire où elle a eu des crises d'angoisse, etc. Alors que, euh, alors que l'école c'est quand même formidable, ça doit, ça doit oui, être, ça. Un, ça doit être, pardon, un lieu d'é- d'épanouissement et c'était pas le cas pour elle. Alors qu'encore une fois, elle avait euh, toutes les compétences, toutes les capacités cognitives pour réussir et, et pourtant, encore une fois, elle n'a pas vécu l'école de façon euh, heureuse. Et mon jeune fils, euh, qui est en sixième maintenant dans notre école euh, IFEA, bah, qui vit euh, déjà depuis le CP, depuis le CE1, me pose la question tous les matins quand je l'amène à l'école. Mais finalement, papa, à quoi ça sert l'école euh, pourquoi je vais à l'école, pourquoi je m'ennuie à l'école, pourquoi on ne fait pas des choses que j'aime, etc. etc. Et, euh, et là encore, je me disais, bon, il euh, y a vraiment un problème, ce sont pourtant des enfants qui, qui devraient réussir, qui devraient s'épanouir et qui ne le font pas. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez général. Euh, et puis la troisième source de motivation, euh, je dirais qu'elle est née euh, à travers mon passé de, de cadre dirigeant euh, où, euh, où je voyais de jeunes diplômés pourtant sortis d'écoles de commerce ou, ou autres, vraiment, je dirais, très réputés, et j'avais pas l'impression que ces, euh, ces jeunes gens-là étaient euh, formés pour le monde du 21e siècle. Euh, alors ils étaient probablement ils étaient même très efficaces quand ils étaient devant des dossiers tout seuls mais euh, mais quand on les mettait en groupe, quand on les mettait à faire du travail en équipe, quand on, les, on leur demandait une certaine forme de créativité ben ils n'étaient pas efficaces finalement et, euh, et, et ça rejoint finalement quelque chose d'un peu plus euh, j'ai envie de dire même politique c'est Aujourd'hui, on est dans un monde au XXIe siècle qui, euh, qui subit des, des, des bouleversements et des révolutions qui sont, qui sont énormes. Le monde change à une vitesse vertigineuse et quand on regarde l'école, on a l'impression qu'elle est restée, alors je parle globalement, évidemment, il ne faut pas faire non plus de généralité, mais globalement, l'école est restée figée et peu de choses ont changé dans les 100 dans les dernières années. Donc, euh, donc pour toutes ces raisons-là, j'ai eu envie de bah, d'essayer de faire quelque chose et de me dire qu'on ne peut pas rester passif. Euh, l'avenir de nos enfants, c'est quelque chose qui est fondamental à la fois quand on est parent, mais aussi en tant que nation, en tant que, 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 que territoire, que planète, etc. C'est, c'est important d'éduquer nos enfants pour qu'ils, pour qu'ils rendent le monde meilleur. Et donc, j'avais envie de vraiment de m'investir dans, dans ce domaine-là.
0: C'est génial. Et alors, vous vous êtes lancé dans la création euh, d'établissements privés alors que euh, vous, vous connaissez quand même très bien et vous avez été formé euh, à l'éducation nationale. Comment est-ce que vous vivez cela
1: Alors, c'est, euh, je dirais que ce n'est c'est, c'est pas un choix en réalité, c'est une ouais, contrainte euh, d'être, d'avoir créé un, un établissement privé euh, indépendant. Le point de départ, comme je l'ai dit, et je l'ai fait avec mon associé de, de, de toujours, qui est, qui est plus dans la technologie, c'était vraiment d'essayer d'apporter une petite pierre à notre édifice et d'essayer d'améliorer les choses dans, dans l'éducation des enfants. Donc, on avait vraiment, on n'était même pas, si vous voulez, on n'était même pas parti pour créer des établissements scolaires. Okay. Notre ADN, il est plutôt dans le numérique, dans les, les outils numériques. Il était plutôt, on avait plutôt tendance à se diriger dans cette voie-là. Et en fait, quand on a commencé à, à faire un point avec des parents d'élèves, avec des enfants, avec des professeurs, avec des inspecteurs, avec des chercheurs, avec des recteurs, euh, on s'est rendu compte que, euh, ben en fait, avant de, de proposer un outil numérique, ben il, fallait, euh, il fallait, peut-être repenser la salle de classe qui ne pouvait, qui n'était pas en mesure au moment où on se parle d'accueillir un outil numérique, pour plein de raisons, pour des raisons pratiques logistique, de formation des professeurs etc, etc. Et, et, on, et en fait on, ce dont on s'est rendu compte rapidement euh, c'est que ce qu'il faut faire en classe aujourd'hui après 30 ans de, d'études en sciences de l'éducation euh, il y a des choses assez claires qui font consensus qui sont universellement reconnus et dans tous les pays du monde euh, vous les connaissez aussi bien que moi le, Évidemment, la pédagogie active, il faut que l'élève soit actif et pas passif. Voilà, le cours magistral, c'est quelque chose de notre époque, la différenciation, euh, euh, le fait de faire démarrer les enfants, les jeunes adolescents euh, un peu plus tard euh, le matin, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont euh, évidentes pour tout le monde. Mais finalement, quand on regarde ce qui est fait dans l'éducation en général, ben c'est très, 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 très peu appliqué. Euh, donc, euh, donc euh, en fait, on s'est rendu compte que euh, bah, peut-être le, le premier sujet, avant de penser à des outils numériques ou autres, c'était de, bah, de repenser la salle de classe et de faire en sorte que, euh, bah, que de créer une école qui finalement mettrait en place tout ce que les sciences de l'éducation préconisent. Donc, on, la première chose qu'on a imaginée, c'est bah, de le faire dans le cadre de l'éducation nationale. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte en échangeant avec beaucoup d'acteurs qui avaient eu cette démarche-là, ben, que souvent, euh, c'était épuisant, c'était long et euh, pour des résultats qui, à la fin, étaient assez décevants. Et puis, euh, et puis ensuite, on s'est dit, bon ben faisons-le dans le cadre de, du, du privé, alors peut-être contractualiser avec l'État, etc., Bon, alors déjà, il y a une certaine, il faut un certain historique, il faut, faut une certaine ancienneté pour pouvoir être contractualisé avec l'État en général. Et de toute façon, les contraintes qui sont imposées ne correspondaient pas à notre souhait. Bon, déjà, le simple fait de choisir ses professeurs, c'est déjà, c'est déjà quelque chose qui peut poser problème. Les contractualiser avec l'État. Le fait de pouvoir avoir une certaine liberté pédagogique, de pouvoir remanier suffisamment euh, les programmes dont certains pans nous semblent pas forcément les plus, euh, les plus efficaces, les plus pertinents, même si globalement nos écoles suivent le programme d'éducation nationale, on a quand même des aménagements qui seraient euh, euh, probablement euh, pas quelque chose de, d'accepter si on était contractualisé avec l'État. Donc finalement, à la fin, quand on a fait cette réflexion-là, on s'est dit que ben, la seule façon d'être libre complètement, ben, c'est de créer une, une école qui, euh, qui serait euh, ce qu'on appelle privée, hors contrat ou indépendante, de façon à avoir une totale liberté euh, pédagogique, d'organisation, etc.
0: Et on comprend tout à fait. C'est un peu notre histoire aussi. Alors, euh, maintenant, j'aimerais bien que vous nous parliez du projet pédagogique qu'il y a derrière le projet IFEA.
1: Absolument. Ben, c'est... c'est euh... Alors déjà, c'est un projet qui a été vraiment conçu par euh, par beaucoup, beaucoup beaucoup d'intervenants, qui a été, je dirais, mené par mon épouse, parce que c'est aussi un, je dirais, une aventure euh, de famille. Mon épouse qui euh, qui a travaillé pendant, pendant 25 ans dans l'éducation nationale, qui était formatrice. Euh, de professeurs qui, euh, qui participaient au jury des concours de CAPES et autres, qui euh, voilà, qui, qui est vraiment quelqu'un de, de très expérimenté dans la pédagogie et même euh, qui est largement plus expérimenté, largement plus compétente que moi. Donc c'est elle qui a mené ce travail-là, euh, mais accompagnée de beaucoup 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 de gens qui ont rejoint une autre communauté et qui ont amendé avec leurs compétences un petit peu tout ce que euh, ben, tout ce projet pédagogique est disponible sur, sur notre site IFEA, par exemple. Et, et encore une fois, on n'a pas eu l'impression d'avoir inventé quelque chose, mais on, on a fait finalement une agrégation de, de pratiques, de, d'objectifs qui sont euh, finalement ceux qui viennent du bon sens quand on est parent ou qui, sont, euh, ou qui sont mis en avant quand on est inspecteur ou directeur d'établissement, etc. Donc, le fondement de notre pédagogie, euh, c'est euh, les deux bases c'est la bienveillance et l'exigence alors là encore on n'a pas l'impression d'avoir inventé quelque chose et je pense que ça rejoint à peu près euh, beaucoup, beaucoup de projets pédagogiques qui, qui, qui sont issus de, de réflexions un peu comme les nôtres l'idée de base c'est qu'un euh, enfant ne peut pas être performant à l'école ne peut pas s'épanouir à l'école sans bienveillance ne peut pas euh, euh, je dirais euh, apprendre dans de, bon, de bonnes conditions sans bienveillance. Il faut euh, il faut que l'enfant euh, garde cette curiosité qu'il a naturellement, il faut qu'il n'ait pas peur de se tromper dans le, au sein de, euh, de l'espace scolaire, parce que se tromper c'est apprendre, il faut que, que, voilà, qu'il soit complètement épanoui pour pouvoir donner le maximum de lui-même. Donc la bienveillance c'est vraiment le point de départ. Et d'ailleurs, dans notre travail euh, au mois de septembre, le premier objectif pour, pour nous, en tant qu'éducateurs, ben c'est le, que les enfants soient bien à l'école, qu'ils aient envie d'aller à l'école. Et quand on a déjà atteint ce, ce premier objectif, évidemment, ben la moitié du travail est fait. Et ensuite, l'exigence, ben parce, que, ben parce que je l'ai j'ai déjà dit et, et je le pense profondément, le monde du 21e siècle, il est, il est compliqué. Hein. On le voit euh, encore en ce moment avec ce deuxième confinement que ce soit d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue des, des, des défis sociaux, économiques, environnementaux qui vont se dresser devant, devant nos enfants, bien pour pouvoir relever ces défis, pour pouvoir améliorer notre planète quelque part et faire en sorte que nos enfants s'épanouissent. Il faut qu'ils aient un bagage solide et donc c'est pour ça que l'exigence est absolument nécessaire. Il faut que chacun finalement atteigne son plein potentiel pour s'épanouir ensuite dans le monde du XXIe siècle. Donc bienveillance et exigence, ce sont les, les deux fondements de notre pédagogie. Alors, sur la méthode elle-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, encore une fois, on s'appuie sur, sur les sciences de l'éducation, sur les sciences cognitives, euh, et là encore, on n'a pas l'impression d'avoir inventé quelque chose. Hein. C'est principalement donc, une pédagogie active, c'est-à-dire que ben, les enfants sont toujours en activité, euh, donc en groupe ou individuellement on a évidemment alors c'est, c'est bien beau d'avoir cette envie de pédagogie active mais il faut voir les incidences que cela a ça, d'abord le premier sujet c'est l'espace l'espace même de la classe si vous voulez que les enfants soient en activité si vous voulez qu'ils travaillent en groupe ben, il faut avoir un mobilier il faut avoir de l'espace il faut avoir des tableaux etc., qui soient adaptés à ça. Donc, c'est bien beau de dire, on fait de la pédagogie active, et puis il faut des professeurs formés à ça également, hein, parce que ce n'est pas naturel de, de, d'organiser les choses, je dirais, pour que les enfants soient toujours en activité, mais c'est, en tout cas, c'est un, un point fort de notre méthode. Euh, donc, la pédagogie active d'abord, la différenciation ensuite. Je pense qu'une des grosses problématiques de l'éducation nationale aujourd'hui, en tout cas, c'est ma, ma vision, c'est le, le manque de différenciation. Euh, aujourd'hui, euh, vous regardez le programme, vous regardez la façon dont on enseigne, en fait, tout est dirigé vers un élève moyen, et ce profil d'élève moyen qui serait moyen en tout et, 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 et finalement qui n'existe pas parce qu'aucun élève n'est moyen en tout. Il a des, des fragilités, il a des forces, euh, voilà. Donc chaque élève est différent et il faut s'adapter à lui. Et donc, il faut différencier, il faut individualiser l'apprentissage. Donc, on a, euh, encore une fois, il y a une question de formation derrière. Il faut évidemment que les professeurs sachent le faire, soient formés pour le faire. Et puis, il y a un certain nombre de dispositifs qui qui sont mis en place pour pouvoir différencier. Alors nous, peut-être le le dispositif le plus évident de la différenciation, euh, chez nous, c'est ce qu'on appelle les devoirs faits. Euh, c'est-à-dire que l'école s'arrête à 16h, que ce soit pour les élémentaires ou pour les collégiens, et de 16h15 à 17h30, les élèves font leur devoir dans le cadre, dans le, au sein de l'établissement et encadrés par leurs professeurs. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire, ce ne sont pas des surveillants ou des, des gens qui ne connaissent pas qui encadrent ce, ce temps-là, ce sont leurs professeurs, euh, donc leurs professeurs de maths, de français, d'anglais, etc.
0: Et ça veut euh... dire que quand ils rentrent à la maison ils n'ont plus de devoirs à faire
1: Absolument, absolument. À 17h20 ou 17h30, en fonction euh, des classes, euh, quand ils rentrent à la maison le lundi soir, etc., ils n'ont plus de devoirs à faire. Alors, c'est vrai, jusque, jusqu'en 5e. après, euh, à partir de la cinquième, il y a du temps de mémorisation, il peut y avoir des exposés, il peut y avoir des dissertations qui demandent un petit peu, de, pour, pour certains élèves qui seraient peut-être un peu plus lents, qui demandent un petit peu de travail, etc. Petit à petit, on prépare au lycée, évidemment, et avec ses exigences. Mais en tout cas, jusqu'en cinquième, tous les enfants font l'entièreté de leur travail obligatoire au sein de l'école. Et évidemment, le travail n'est pas donné pour toute la classe. C'est-à-dire que chaque élève a son travail qui est personnalisé en fonction de ce qu'il a fait dans la journée, en fonction des des compétences qu'il a acquises ou non acquises. Donc, si quelqu'un est, par exemple, extrêmement rapide et, et, et a des facilités en mathématiques, mais on va pas lui redonner un exercice de base en mathématiques, on va lui donner peut-être un exercice un peu plus adapté ou peut-être un exercice qui va mêler des mathématiques avec autre chose pour qu'il aille plus loin, pour qu'il s'intéresse, pour qu'il ne s'ennuie pas. Alors, c'est vrai dans le temps scolaire, mais c'est particulièrement vrai dans ce temps, on va dire, de devoir fait. Euh, donc, la différenciation, euh, c'est, c'est un point important de notre méthode qui est inscrite dans, dans notre projet pédagogique. Et puis, euh, et puis, le troisième point, je dirais, le plus important de notre méthode, c'est la prise en charge globale. Euh, c'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de, de, de considérer l'élève, mais pas seulement en tant qu'apprenant, en son, aussi en tant qu'individu. Donc, on va faire attention à son bien-être. Je l'ai dit, la bienveillance et le bien-être de l'enfant à l'école, c'est absolument indispensable. Et donc, on va aussi bien, si vous voulez, euh, regarder si l'élève apprend dans de bonnes conditions, au bon rythme et remédier si besoin, donc d'un point de vue scolaire, mais aussi d'un point de vue du bien-être. C'est-à-dire qu'on va vraiment euh, avoir une attention particulière sur ben, ce qu'il se passe en tant, que, en tant qu'enfant. Est-ce qu'il il est bien Est-ce qu'il n'est pas bien Est-ce qu'il nous montre des signes de fatigue Et Éventuellement, échanger avec les parents là-dessus, etc. Je vous ai parlé de, du rythme biologique de l'enfant, c'est quelque chose d'important. Comment, euh, comment voulez-vous que des enfants soient bien à l'école quand ils se lèvent à 6 heures du matin et qu'ils ont des journées de 8 heures C'est impossible, donc on fait attention aussi au rythme biologique. Donc Chez nous, par exemple, les collégiens euh, bah, commencent à 9 heures tous les matins. Parce que parce que on sait et c'est prouvé les études le montrent que le démarrage de, de, de la journée un peu plus tard ben, permet d'avoir des, des différences de, d'efficacité au cours de la journée qui sont et de, et de bien-être qui sont absolument fondamentales donc euh, donc voilà donc c'est et puis on, on propose aussi aux enfants d'aller plus loin à travers des clubs après l'école donc des clubs d'informatique du théâtre en anglais etc donc c'est ça aussi et le mercredi après-midi donc ça aussi ça si vous voulez ça ça contribue à cette prise en charge globale et puis évidemment un dialogue constant avec les familles parce que l'éducation ce n'est pas que l'école, évidemment les parents doivent être impliqués fortement et donc la communication entre l'école et les parents, c'est quelque chose d'absolument fondamental pour le bien-être de toute la famille et donc de l'enfant en particulier.
0: On est bien d'accord. Et alors comment s'est déroulée cette première rentrée
1: Alors rentrée forcément un peu compliquée que compte tenu du contexte covid en tout cas plus compliqué que la normale j'imagine mais bon on a la chance d'avoir un établissement qui reste à taille humaine surtout pour une première rentrée on a 80 élèves dans notre dans notre établissement à, à cette pour cette première rentrée donc bon les les le protocole sanitaire est beaucoup plus facile à mettre en place quand on a 80 élèves que quand on en a le double voire voire trois ou quatre fois ça et, et euh, si vous voulez, par rapport à votre question, moi je, je regarde d'abord le retour des enfants et des parents. Et quand on, quand on reçoit le, le retour des parents euh, ou des enfants, euh, bon, on ne peut être que ravi. On, on a des, des enfants qui, euh, qui disent à leurs parents « Mais finalement, j'aimerais bien que l'école continue et ne pas aller en vacances. » On a des parents qui sont ravis parce que leurs enfants sont heureux euh, les matins d'aller à l'école et racontent le soir à leurs parents ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu découvrir etc on a des enfants qui avaient quelques problèmes qui ont une forte sensibilité qui peut-être est allé vers la phobie scolaire notamment pour quelques collégiens et qui, et qui ont complètement renoué avec l'école et qui maintenant sont heureux d'aller à l'école Voilà. donc, euh, donc euh, voilà, la réponse à la question c'est que nous on est ravis et on est ravi de voir cela on est ravi de, de ben, d'avoir cet impact là euh, alors c'est au niveau d'un seul établissement pour le moment mais 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 voilà c'est quelque chose qui euh, qui nourrit qui qui, qui, nous, qui nous donne beaucoup de, de bonheur
2: tant mieux euh, oui, bah, je rebondis sur ce que vous dites parce qu'en fait, euh, nous, ce qu'on fait depuis, depuis 30 ans, c'est exactement dans, dans cet objectif-là, en fait, que les enfants soient bien à l'école, soient heureux à l'école euh, et, de, et de différencier l'éducatif. Et donc, c'est vrai que c'est, c'est important que des gens comme vous euh, continuent euh, ce, ce genre de projet et, et puisse peut-être faire réfléchir euh, l'éducation nationale parce que c'est les écoles hors contrat qui montrent aussi que, que c'est possible, en fait, qui montrent un chemin euh, pour dire que c'est possible. Donc euh, c'est vrai qu'il faut vraiment que tout le monde se rende compte qu'il, qu'il est vraiment possible d'être heureux à l'école, qu'il est possible de s'épanouir à l'école, qu'il est possible de bien apprendre en fonction de, de ce qu'on est, de ses capacités, de, de ses goûts, etc. Donc, euh, c'est vrai que c'est formidable de, de voir des gens comme vous qui, qui continuent à créer euh, des, des projets avec des, des innovations comme les devoirs euh, personnalisés, etc. Et puis aussi, je crois que vous mettez pas mal d'accent sur, le, sur l'informatique, sur le numérique, euh, sur le bilinguisme, sur, euh, sur pas mal de choses qui sont indispensables pour euh, les enfants euh, qui seront euh, les adultes plus tard.
1: Absolument. Le, je pense qu'on se rejoint notamment sur le bilinguisme quand on regarde, mais bon, vous le savez mieux que moi, mais quand on regarde un petit peu ce qui se fait à l'international, bon, quand on introduit euh, la langue anglaise dans, dès le plus jeune âge, nous on fait dès le CP, euh, en fait ça, ça devient complètement naturel et facile pour, pour les élèves ben, de, de, de devenir bilingues. Euh, alors évidemment ça demande ben, d'aller chercher des profils de, de professeurs des écoles, euh, particulier. Alors nous, on travaille avec deux professeurs, un professeur de langue française et un professeur de langue anglaise qui, qui alternent. Donc les, les, les élèves ont, ont, ont le matin, par exemple, le professeur de langue française et l'après-midi, le professeur de langue anglaise et ils alternent le lendemain. Donc c'est vrai que ça demande un dispositif particulier, ça demande un travail d'équipe entre les enseignants euh, qui est évidemment euh, assez peu présent dans pas mal d'établissements, malheureusement. Mais quand c'est mis en place, les résultats sont assez étonnants. Quand on, on, on voit les, les élèves qui, euh, qui sont en, en élémentaire et qui ne parlaient pas un seul mot d'anglais euh, en septembre et qui maintenant me disent au revoir en anglais, échangent avec moi en anglais, euh, n'ont pas peur de, 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 la, de la langue anglaise, de parler devant tout le monde, etc., je veux dire, ce sont des choses, quand on a 7-8 ans, évidemment, on n'imagine que 3-4 ans plus tard ce que ça va donner, donc c'est, c'est absolument formidable, Merci. c'est quelque chose qui fonctionne, encore une fois, dans, dans certains établissements en France, malheureusement dans trop peu, et dans beaucoup d'établissements à l'étranger, donc pourquoi ne pas le mettre en place Nous, dans les choses qui, sommes, qui sont très très importantes, c'est aussi le renforcement des sciences. Alors moi, c'est vrai que mon associé, on partage ce goût pour les sciences et cette formation. En effet, on a plutôt une formation scientifique, mais mais pour nous, les sciences c'est absolument indispensable, surtout à l'élémentaire et au collège. Et je trouve que c'est c'est pas assez suffisamment mis en avant dans, dans beaucoup beaucoup de, de, de programmes et, et d'établissements, parce que euh, avoir la, la démarche scientifique c'est quelque chose qui constitue l'individu et qui permet à l'individu de, de, de mieux vivre, de mieux prendre de mieux faire ses choix, de, de pouvoir évaluer ce qui est de l'ordre du fait, de l'ordre de l'opinion, etc. Et dans un monde où, qui est de plus en plus connecté avec des réseaux sociaux, de plus en plus prenant, avec des fake news, etc., cette démarche scientifique va leur permettre de mieux se diriger, de mieux naviguer dans le monde du 21. Bien sûr. Chez nous, le, le renforcement des sciences, c'est euh, évidemment les sciences physiques, la chimie, les sciences du vivant, mais c'est aussi les sciences numériques. Euh, c'est-à-dire que euh, on a vraiment un fil rouge. Ça aussi, c'est quelque chose d'important, ce fameux fil rouge qu'on crée du CP jusqu'à la terminale. Alors, chez nous, ça s'arrête en troisième pour l'instant, euh, mais un vrai fil rouge du CP à la troisième où on se dit, ben, l'enfant va euh, démarrer en CP sans aucune cons- con- connaissance ou très peu de, des sciences numériques et comment on va l'amener jusqu'à avoir des compétences qui sont suffisantes pour un âge de troisième donc euh, concrètement ça veut dire qu'au CP euh, bah, il démarre avec la programmation sans écran et, et des robots qui, euh, qui sont programmés avec des codes couleurs et puis petit à petit au CE1 il commence avec du Scratch Junior, en CE2 également puis Scratch puis Python, etc., et à la fin de la troisième, on le voit nous déjà au collège, ils font des concours d'algorithmes, ils présentent la First Lego League, qui est un concours de robots programmables en Lego, etc. Donc des choses qui sont étonnantes, je vais vous raconter une anecdote qui qui, qui va illustrer mon, mon propos, c'était juste avant les vacances, le jeudi avant les vacances, le jeudi soir, on a, on a un club informatique qui est ouvert à tous. Et donc, on a des élèves euh, du CP jusqu'à la troisième qui, euh, qui font ce club informatique. Euh, alors, ils ont tous un ordinateur euh, euh, personnel qui permet de vraiment de travailler de façon autonome et de pouvoir se recouper quand, quand c'est nécessaire. Mais... Et, donc je, je... et donc, il commence à 17h30 et il finit à 19h ce, 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 ce club. Donc, vous imaginez un jeudi soir, dernière semaine avant les vacances, le, le niveau d'épuisement des élèves, vous vous dites, bon, forcément on va les retrouver à 19h ils vont être cuits et en fait à 19h je vois personne descendre je, je me dis mais qu'est-ce qui se passe donc je monte dans, dans, dans ce club et je voyais l'intervenant et tous les élèves qui étaient devant leur ordinateur en train de programmer, de faire des concours de se challenger à faire des programmes en scratch etc et personne ne s'était rendu compte qu'il était 19h et que ça faisait déjà 5 minutes que les parents les attendaient en bas vous voyez. et pour des enfants qui allaient vraiment du CP et certains étaient vraiment de CP et ne savaient même pas lire et, et arriver à programmer, et, et jusqu'à, jusqu'à la troisième. Donc, ça, ça montre que quand on est passionné, quand on aime ce qu'on fait, etc., il n'est plus question de fatigue ou que ce soit. Quand on aime, on, on est efficace, on aime ça, on avance, et, et on progresse sans même s'en rendre compte. Donc, euh, donc le renforcement des sciences contribue à, à tout cela, et on fait en particulier beaucoup, beaucoup, beaucoup de manipulation, parce que, même chose, euh, si vous voulez, avant d'introduire la théorie, il faut, il faut, il faut manipuler, il faut comprendre ça, je, on rejoint évidemment euh, je dirais la vision Montessori de ce point de vue-là. D'ailleurs, on utilise en mathématiques pas mal d'outils Montessori parce qu'il ben, faut, il faut évidemment euh, toucher, visualiser, etc. Euh, et, donc, euh, et donc, le renforcement des sciences est important. Et puis enfin, le, le, évidemment, le, le, l'ouverture sur le monde, c'est quelque chose qui est, qui est absolument indispensable, qu'on le veuille ou non, nous sommes dans un monde globalisé. Et donc, euh, la capacité de, de comprendre les autres, de alors ça passe par le bilinguisme, entre autres, mais pas que. Euh, donc, euh, l'ouverture sur d'autres cultures, sur d'autres façons de penser, l'acceptation de l'autre, c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille particulièrement, euh, notamment à travers euh, voilà, de, de l'éducation euh, citoyenne, de la formation de la personne. Etc.
0: Merci beaucoup, c'était passionnant. On arrive à la fin de cet entretien. Moi, j'aurais aimé vous poser une dernière question. Euh, quelles sont vos ambitions euh, pour votre projet sur les 5-10 prochaines années Où est-ce que vous voyez euh, IFEA dans, ce, dans cette temporalité-là
1: Alors, le, l'objectif depuis le départ, c'était de, voilà, d'avoir un impact, de se dire euh, on veut essayer de, de, de faire un peu bouger les choses. Donc... Euh, donc euh, on veut, on, on voudrait travailler avec l'éducation nationale, on voudrait travailler avec euh, avec d'autres euh, d'autres établissements parce que parce que je pense que on, on, on est un vrai démonstrateur sur ce qui peut être fait, euh, comme, comme vous disiez tout à l'heure. L'objectif, c'est de montrer. On n'est pas là pour remplacer l'éducation nationale, bien sûr, euh, mais on est là pour peut-être montrer qu'une autre voie est possible. Donc euh, donc y a, pour avoir un impact. c'est d'abord ben de, de, d'ouvrir notre établissement aux professeurs qui souhaitent qui souhaitent venir voir comment comment on fonctionne etc euh, de faire peut-être des, des, des partenariats avec l'éducation nationale et, et, et d'autres établissements et puis ben de façon plus euh, je dirais euh, pragmatique mais de, de, ben de d'augmenter le nombre d'IFEA, euh, en France et peut-être dans le monde pour, euh, bah encore une fois, pour développer euh, cette cette vision que nous avons de l'éducation et de de former des des, des futurs adultes épanouis et éclairés euh, dans ce monde du latin
0: C'est génial. Ben, Merci beaucoup. On vous souhaite en tout cas beaucoup de réussite euh, dans votre magnifique projet et on était euh, ravis de pouvoir euh, le mettre en avant.
1: Ben, Merci beaucoup pour cette invitation et j'étais très heureux d'avoir échangé avec vous.